0: Hola, qué tal? Bienvenido. Este es tu programa a la luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Oviedo y hemos iniciado otro día más con la misión que tenemos de llevar la palabra de Dios, enseñarles a nuestros amados oyentes de lo que habla la palabra en su texto y su contexto. Hemos estado estudiando la palabra de Dios en el en la carta de Santiago. A las 12 tribus esparcidas este, esta carta como hemos dicho desde un principio es una carta dirigida a los creyentes judíos de aquel tiempo que fueron dispersos por todas las regiones a través de la persecución y aquí hemos estado aprendiendo hemos ido muy lentamente ya que esta carta es una carta muy sustancial tiene mucha eh, directrices hacia nosotros como iglesia y es por eso que hemos eh, tratado de hacerlo lo más eh, puntual que se pueda de manera que no desaprovechemos ni una sola palabra dicha por el apóstol eh, bueno, en este caso lo que Dios inspiró en el corazón de Santiago y esto es lo que Dios tiene para la iglesia esta carta se quedó para la perpetuidad de la palabra del señor para que en ella encontremos directrices encontremos santificación edificación formación como seres humanos y como hijos de dios y vamos directamente a, a la escritura vamos a leer santiago nos quedamos la, eh, el último programa nos quedamos en el capítulo 1 en el verso 12 y el de hoy vamos a empezar a a, a, en este versículo vamos a comenzar a leerlo Y dice así la palabra del Señor A partir del versículo 12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede, tenta, puede ser tentado por el mal Ni, ni él tienta a nadie Sino, cada, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre algo yo digo que es visceral dentro del cristianismo y desafortunadamente no hemos eh, entendido la seriedad de lo que es ser hombres de Dios y mujeres de Dios. Dice el verso 12, dice, dichoso el varón que soporta la tentación. El varón que soporta la tentación, dice, vale el verso completo para... Para poder entrar de lleno Dichoso el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que el Señor ha prometido A los que le aman Cuando hablamos de tentación Dice en el Salmo 1.1 Un Salmo muy conocido Que algunos ya lo sabemos de memoria Que dice al varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en sí, es se ha sentado, inclusive ha sido un, un versículo mal usado eh, para decir en, en algunos tiempos, en algunas iglesias, eh, recuerdo que era una, una restricción bien fuerte en cuanto, en cuanto a la comprensión de este versículo, de tal manera que había algunos que tenían y miraban, Inclusive creo que hay algunas iglesias que aún eh, con unos tildes de, de legalismo que aún lo interpretan de esa manera que dicen que una persona puede estar en un teatro, en un cine, ya que se va a sentar en silla de escarnecedores. Eso es un hiperliteralismo, ya que en sí este versículo no habla en sí de, de que te sientes literalmente en la silla de un pecador, porque entonces no solamente... Si era eso, no podríamos subirnos a un transporte público, no podríamos entrar en una banca pública, no podríamos ir a algún lugar donde se sienten personas que no son cristianas o creyentes en, en Jesús. Entonces creo que eh, eso es un hiperliteralismo y no se puede interpretar de esa manera este texto de, de, de Salmos 1.1, sino cuando encontramos en este paralelismo que hay en estos dos versículos, en este de, de Santiago 12, que dice eh, Dichoso el varón, que soporta la tentación, es lo mismo que viene que vamos a ver aquí en el Salmo 1.1, que dice bienaventurado al varón, que no anduvo un consejo de malos. Eh, podemos ver aquí que cuando habla sobre eh, el bienaventurado al varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuál prueba? Bueno, la prueba en sí de su... Lo vamos, a ver, vamos a ver el contexto más adelante en los, en los siguientes versículos pero la prueba, que, la prueba de su tentación, de, de las pruebas de tentación. Okay. Uh, en el contexto anterior habíamos hablado sobre las pruebas no provocadas y algunas sí son provocadas, pero hablamos principalmente de las pruebas no provocadas, situaciones externas a nosotros que vienen y que nos dice que confiemos y que pedimos sabiduría para enfrentar las pruebas y para también accionar. Eso fue lo que hablamos en el último programa. Pero el día de hoy está, vamos a hablar de las tentaciones que prueben, vienen de nosotros mismos. De nuestros pensamientos. Pero dice que el que haya resistido. Recibirá la corona de la vida. Aquí hay una situación. Por la cual tenemos que puntualizar. Para que esto no, no nos caiga en confusión. Cuando. Eh, la, eh, Santiago está hablando sobre esta cuestión. No está hablando. Que el hombre que que soporta o que vive una vida piadosa por su vida piadosa va a recibir la corona de la vida sino que aquí está hablando que el cristiano recibe eh, bendiciones de parte de Dios en este caso eh, galardones lo que habla la palabra allá por, por la, la, carta, la primera carta a los corintios donde Pablo dice que es que va a recibir la, los galardones en el cielo, estos galardones son aquellos que hacemos la voluntad de Dios, que vivimos para el Señor y que cuando venga el juicio, pero no, este, no es el juicio de gran trono blanco sino es el juicio de, de Dios para recibir recompensas aún así siendo que Dios es el que pone nosotros a querer como el hacer, siendo como que Dios es el que nos, nos prepara que andu, andemos en, en buenas obras de antemano Aún así, pese a eso, Dios de todos modos, aquellos que son obedientes a estas eh, buenas obras que Dios preparó para nosotros, para que anduviésemos en ellas, aún así, siendo de parte de Él simplemente por el hecho de dejarnos llevar por su Espíritu Santo y hacer las cosas conforme a su voluntad, aún así nos da galardones. Bueno, aquí en este punto, eh, cuando la palabra habla que, que vamos a ser galardones de la corona de la vida... Es que en la vida eterna vamos a recibir coronas. Ya la vida eterna la tenemos. ¿ok? Pero las, los galardones los vamos a obtener a través de lo que nos dejamos que Dios actúe en nosotros. Si no dejamos que Dios actúe en nosotros. Hacemos morir a, al viejo hombre. Y hacemos vivir al, al nuevo hombre. Pues eh, obviamente no vamos a recibir esas coronas. De ahí se refiere esto para que no caigamos en la confusión. Que aquí está hablando que... En, porque nos hacemos cosas buenas Vamos a ser, vamos a ser salvos No, nos hemos, hacemos cosas buenas Porque Dios pone en nosotros El querer como al hacer Y nosotros voluntariamente decidimos Hacer eh, decidimos querer y decidimos hacer Él lo pone, pero nosotros lo hacemos Eso lo vamos a hablar más adelante eh, En los siguientes versículos Dice Y dice que haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que el Señor ha prometido a los que le aman Okay. Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y cómo Dios nos promete a, a los que le amamos? ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Dice otro versículo en la palabra del Señor, que es que no es que nosotros lo amamos, sino que Él nos amó primero. Que nadie diga, dice el 13, que nadie diga cuando es tentado, que siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Okay, voy a regresar un poquito voy a, voy a, quiero decir algo antes de seguir con el versículo 13 cuando hablamos sobre eh, resistir cuando hablamos sobre bienaventurado el varón que soporta la tentación, esto tentación es, y, y cuando haya resistido cuando hablamos de resistir esta palabra en este versículo viene de la palabra en griego, griego dokimos que es aprobado eh, el vocablo dokimos se aplica específicamente a los metales que son probados a fuego. Eh, que mejor símil para dar a entender la prueba que es sometido el creyente. Aquí vamos a entender que cuando nosotros tenemos una tentación, y aún haya sido de nosotros mismos, o sea, eh, aquí es donde vemos cómo Dios actúa en nosotros, por eso lo quería resaltar, cómo Dios actúa en nosotros, porque aún siendo una tentación misma de nosotros y estamos siendo tentados por nosotros mismos por nuestra, nuestra pensamientos aún así cuando lo resistimos eh, cuando nosotros somos pasados por ese fuego por eso dice ahí mismo en el versículo y cuando hayamos resistido cuando hayamos, hayamos sido aprobados en la situación Vamos a, a recibir algo, aún siendo algo que Dios no nos está poniendo a prueba, sino viene de nosotros mismos. Hasta en esas cosas Dios nos va puliendo y va haciendo en nosotros unas personas eh, mejores para el Señor. Se supone, como les decía en el programa pasado, cuando no tiene pruebas y tentaciones en, el, en, en la vida, o cuando tiene situaciones difíciles, cuando nosotros pasamos esta prueba, vamos de un crecimiento, ya no podemos decir que seguimos teniendo las mismas pruebas o las mismas tentaciones porque entonces estamos no estamos creciendo en fe sino que nos estamos quedando estancados y es por eso que muchas veces los cristianos siguen luchando con los mismos problemas y mismo Pablo dice ya no ya no les puedo hablar como como maduros sino les tengo que hablar como niños porque porque hay cristianos que siguen en la misma prueba en la misma prueba y no terminan de aprender por eso quería traer la puntualidad de esta ...de este verso... Okay, ...dice en el 13... ...que nadie diga... ...que cuando es, ten, cuando es tentado... ...está siendo tentado de parte de Dios... ...porque Dios no puede ser tentado por el mal... ...y ni tienta a nadie... ...sino, con, sino cada uno es tentado... ...cuando es atraído y seducido... ...por su propia concupiscencia... ...entonces la concupiscencia... ...después de haber conseguido da luz al pecado... Y cuando, ...y cuando el pecado es consumado... ...produce muerte... La palabra atraído y seducido comúnmente se puede usar como cuando eh, alguien va a cazar algo. Cuando es alguien, alguien trae por ejemplo, vamos a pescar algo y tú pones un anzuelo. Ok, cuando tú pones ese anzuelo, eh, el pescado es atraído. O sea, el pez mira esa, esa carnada y dice ahí hay comida. Dice que es seducido, que es atraído. Entonces, Comúnmente cuando nosotros, la persona que es seducida, esta persona es seducida por su, por su propio pensamiento, pero es algo que le agrada, algo que le gusta, algo que, que se deleita en él, hay algo que le, le hace deleitarse en eso. Por eso dice que si alguien es seducido, atraído, eh, es algo que, que, que llega a tus sentidos y tú dices, wow, me encanta, me gusta hay algo que te, que te atrae por eso cualquier persona que es atraída ya sea por el dinero, es que le ama el dinero ya sea por eh, lo sexual, ya sea por la pornografía o por eh, la sensualidad de, de, de que lo trae, lo atraen sus ojos eh, en el sexo opuesto bueno en algunas ocasiones están teniendo lucha hasta con el mismo sexo eh, de su misma eh, especie esto es atraído porque hay algo interno hay algo en él que le gusta, que le atrae. Dice que cuando es atraído y seducido. ¿ok? Cuando esté seducido y atraído. Dice ahí mismo en el versículo. No diga que Dios lo tentó. Porque Dios no tienta a nadie. Mucho menos en estas cosas. Por eso les dije muy claramente cuando empezamos el, el estudio. Desde el versículo 12. Estas son pruebas de ti mismo. Estas no son las tentaciones que Dios puede traer en el sentido. Aquí está una, una tentación de mal. de Dios te va a tentar al mal. Hay veces que venimos a una prueba y es una prueba de bien. Esta prueba sí Dios te la permite. Pero la prueba de mal viene de parte de ti. Eh, hay una creencia eh, en algunas personas. Donde clasifican ciertas eh, obras de la carne como espíritus. Entonces dicen el espíritu de la borrachera, el espíritu de la, de la codicia, el espíritu de la mentira, el espíritu de, de la sexualidad, el espíritu del adulterio. No existen tales espíritus. Estos son obras de la carne. Cualquier persona que está teniendo una actitud no es que un espíritu le está atacando, es que en su corazón y en su carne le está dando rienda suelta a sus Obras de la carne. Nos tiene que quedar claro que no podemos culpar en este caso ni a, ni a agentes externos espirituales de parte de, de, del enemigo de parte del diablo ni tampoco agentes a externos de parte de dios sino esto es meramente que yace en el corazón del hombre es por eso que cada día tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que nos está seduciendo qué es lo que nos está trayendo qué es lo que miramos cuáles son nuestros temas que hablamos es lo que más nos, nos, nos exponemos diariamente. Si usted se te la pasa viendo series, eh, series de, de, de criminalidad, series de sensualidad, novelas, eh, publicaciones en, en las redes sociales de, de personas este, exhibiendo su cuerpo o, 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 o estás escuchando historias de adulterio o de, o, o de otras cosas, infidelidades, o, o, o escuchando canciones de infidelidades o de adulterio. Todas estas cosas te están siendo expuesto y su, y su mente, que la palabra concupiscencia viene eh, de la palabra epitumia, que esto quiere decir eh, tener un deseo profundo, tener un deseo profundo. O sea, cuando nosotros hablamos de concupiscencia, estamos hablando de un deseo profundo, de hacer algún deseo eh, muy fuerte entonces por eso le digo que alguien que es atraído y es seducido es por su concupiscencia por sus atracciones, sus deseos bajos carnales el cristiano tiene dos naturalezas una de ellas es que esta persona es naturaleza tiene una naturaleza caída que aún no se nos ha quitado no porque somos ya salvos no se nos ha quitado esta naturaleza caída por eso Pablo dice hay, hay en mí dos esto es esta naturaleza en mí que eh, mi, mi viejo hombre desea el mal y yo quiero hacer el bien quién es el que quiere hacer el bien el espíritu de dios que mora en nosotros y esto hay una una, una lucha bueno pues esto lo tenemos nosotros pero qué vas a alimentar más tú ¿A la, a, la, a la concupiscencia del deseo carnal o al o al espíritu santo que te dice santifícate busca hacer la voluntad de dios ve diciéndole cada día a, ese, a esa a ese naturaleza vieja que muera y que viva Cristo cada vez más en ti entonces dice que una vez que tú tienes eso en tu deseo el deseo fuerte de tener algo dice que da que, cons, eh, que, que es consumado el pecado okay. aquí cuando hablamos la palabra es apoteleteiza teisa que es, eh, es el de, del original griego, que esto es, que cuando esto se termina, cuando tú lo haces, cuando ya eh, nace el, el pecado plen, plen, plenamente en tu corazón, dice que, que da luz al pecado. ¿Cómo, cómo esto se hace? Eh, lo vamos a poner en unos, en unos ejemplos simples. Hay personas que dicen, no, yo no sé por qué me pasó esto, pero... Vine una mujer y me fui con ella y estuve íntimamente con ella bueno déjame decirte que esto no pasó de la noche a la mañana esto no fue que te vino una tentación de la nada esto es meramente que usted ya tenía en su mente ya había visto a esa mujer, ya había tenido una conversación previa, ya había estado siendo expuesto constantemente a esa situación cuando usted vino y lo hizo usted ya estaba totalmente consciente de lo que estaba haciendo y cuando viene una prueba Dios nos da la salida Cualquier tipo de prueba, sea de nosotros mismos, como hemos repetido en, eh, en estos minutos. Dios siempre te da la salida. Tú no puedes decir, yo esta vez lo, lo hice y no supe por qué pasó. Cualquier situación de pecado nos hace plenamente responsables y no podemos decir que esto no fue planificado. Aún dentro de tu situación, aún digas, me salió de repente... Como algunos quieren justificar algunos pecados, decir, bueno, este no fue un pecado consciente. Todo pecado es consciente. No existen los pecados inconscientes. Toda situación es de pecado consciente. Entonces podemos ver aquí que una vez que nosotros conscientemente eh, nos, vamos a decirlo en palabras coloquiales, nos embarazamos del pecado, lo planificamos, cuando nosotros ya tenemos todo a la mano, terminamos dando luz a este pecado. Y una vez que este pecado nace, este pecado trae la muerte. Aquí meramente vamos a entender que por el mismo contexto no podemos decir que es la muerte espiritual. Podemos decir que este, aquí en este contexto, por el contexto, está hablando sobre la muerte física. Si ustedes leen cuando Pablo está hablando... En la segunda carta a los Corintios sobre la destrucción de la cena del Señor, dice que muchos tomaban la santa cena indignamente. Y dijo, "Y por los cuales algunos están enfermos y otros han muerto." Ahí no está hablando de una muerte espiritual, está hablando de una muerte física. ¿Por qué? Porque hay una naturalidad. La muerte, el pecado también trae muerte física. Una persona que está siendo expuesta siempre al pecado termina muriendo físicamente. Ya sea por vicios, ya sea por malas prácticas, en algún momento de su vida va a morir prematuramente. Y digo prematuramente porque esa no era la voluntad de Dios, sino que Él se apresuró sus pasos para y practicó tanto el pecado que llegó a la muerte. Entonces en su contexto, repito, no está hablando de la muerte espiritual, está hablando sobre la muerte física. Dice en el 16, amados míos, no erréis, hermanos míos, no se equivoquen, sería en las palabras coloquiales, no se equivoquen, no se equivoquen. Este versículo queda aún hasta solamente ese versículo queda suelto. Si se fijan ese el, el versículo 16, amados míos, no erréis, mismo el apóstol eh, Santiago está diciendo, el apóstol Santiago el hermano Jesús, me dicho, está diciendo hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, no podemos engañar a Dios, no podemos decir eh, hago lo que me da la gana y vengo a la iglesia o me asisto a una congregación o vivo un cristianismo de religión, que también lo vamos a hablar más adelante, y no pasa nada. Eh, eh, Comienzo a practicar mi, mi vida pecaminosa escondidas. Me expongo totalmente al pecado y sigo siéndolo. No se equivoquen. No se equivoquen porque, dice en el 17, porque toda dádiva y todo don, y todo don perfecto viene de arriba. Desciende el Padre de las luces. Porque toda dádiva y todo don. Y todo don si se fijan cómo hace un cambio. Porque ya dijo, el pecado va a la muerte. ¿Qué? No se equivoquen. Hasta ahí. No se equivoquen. Ya no. Ya, el asunto ya está Ya quedó aquí cuadrado. No se equivoquen. Ya les dije que si siguen pecando, que si no, que si no es un varón dichoso, que ha soportado la tentación. Y que no le eche culpa a Dios. Y que sabe que es por su por su carnalidad, por su deseo, por su naturaleza caída. Y que ha concebido el pecado y que lo hace, va a morir. Punto. Y, luego va, y, y entonces ya en el verso 7 dice. Porque toda buen, todo lo que Dios va a darnos. O sea esta es la recompensa para aquellos. Que somos hijos de Dios. Y que obedecemos la palabra. y Que decimos no más a este pecado. Toda arriba y todo don perfecto. Viene de arriba. De parte de Dios. Desciende del padre de las luces. porque dice del padre de las luces? Porque el mismo versículo te lo va a decir ahí mismo. En el cual no hay sombra de variación dice aquí en esta versión en el cual no hay fases ni periodos de sombra cuando nosotros vemos eh, eh, aquí vamos a entender algo de la eternidad esto es un pequeño destello de lo que, eh, lo que entendemos sobre la eternidad cuando dios habla cuando hablamos de dios que es el padre de las luces y dice donde no hay sombra de variación si usted va a la a su a su patio y es y son las 12 del día, las 12 del mediodía y usted se pone una una varita en medio de su patio, usted va a ver que esa varita no tiene no tiene sombra. Esa varita no tiene sombra por ningún lado, ya que en su posición el sol está dando directamente, la luz está directa. Pero cuando va pasando el tiempo, si es la si ya son las 12 con 12 minutos, las 12 con 10 minutos, las 12 con 20 minutos. Usted va a ver cómo esa sombra va variando. No había sombra, pero entonces la sombra, cuando comienza a avanzar el sol, la sombra comienza a aparecerse y comienza a variar, comienza a girar alrededor de ese palito que usted puso en medio de su patio. Ahí hay una variación. La sombra está moviéndose, el tiempo está pasando. El tiempo, es la forma como los antiguos e indígenas en, en México ponían, tenían sus relojes solares y, y podían ver cómo la sombra iba variando y era la forma como ellos distinguían la hora y así existen muchos en la antigüedad muchas formas de que medían el tiempo a través de la luz, a través de los rayos de, del sol y así era como medían el tiempo pero en Cristo, en Dios en el Padre de las luces es eterno, no existe el tiempo no existe el pasado no existe el futuro solamente un presente o continuo o como otro, otros dicen atemporal entonces aquí podemos ver una confirmación más de que en, en dios el tiempo no pasa él nos mira a todos desde una perspectiva completa dios mira todo el cuadro hecho él mira tu pasado tu presente y tu futuro ya terminado en, en dios ya toda tu vida ha pasado tu vida está pasando tu vida ya pasó, tu vida está pasando y tu vida pasará, pero todo en un presente continuo. Es difícil de entenderlo dentro de nuestro entendimiento, pero filosóficamente lo podemos entender a la luz de estos versículos, que en, en Cristo, en Dios, en el Padre, en el Espíritu Santo, en la salvación, en su palabra, en el Evangelio es eterno. Está en donde no hay sombra de variación. El tiempo no pasa, no caduca. El tiempo siempre está en un presente continuo y vamos a, a dejar este este estudio hasta este versículo ya que el próximo estudio va a, ser, va a ser más profundo y vamos a hablar sobre la soteriología parte de la soteriología o sea que quiere decir soteriología de la doctrina de la salvación vamos a tocar un poco del destello de esto vamos a, a dar unas pinceladas sobre esto ya que el próximo versículo nos habla sobre sobre este tema y quiero dejar hasta aquí, porque como les digo, este, este estudio es muy profundo Y no podemos dejar ni un solo versículo que se escape Ya que es de mucha, de mucha bendición sin antes, No sin antes decirle que si usted no ha conocido al Señor Jesucristo Y usted quiere ser parte del pueblo de Dios Y si usted eh, aún no ha decidido ser parte del Señor es que no solamente, si usted sigue en su pecado, no solamente va a morir físicamente, sino que usted está muerto espiritualmente. Y si usted es esclavo del pecado y usted dice, yo voy a una iglesia, pero sigo siendo esclavo del pecado, usted tendrá que reevaluar su fe y saber si usted realmente ha creído. Ya que si usted vive engañado a sí mismo, pensando que una religión lo va a salvar, lamento decirle que Cristo no salva por religión. Cristo salva a través de la fe por gracia así que usted lo único que necesita es reconocer que está atado al pecado, que no es ese varón bienaventurado que no es esa dama bienaventurada y que ha sido esclava del pecado y que no puede salir por sí misma, que sus obras no la van a poder salvar sino que hay una naturaleza en usted que necesita ser renovada que necesita nacer de nuevo como le dijo Jesús a Nicodemo Así que si usted no ha conocido al Señor Jesucristo, yo le invito a que haga una decisión y que lo conozca, que sea su libertador, que lo haga una nueva criatura y que así usted cada día sea expuesto al Evangelio y expuesto a la palabra de manera que usted tenga también el querer como el hacer según la voluntad del Señor. Así que yo le invito a que busque al Señor Jesucristo, que este es el día de salvación que tiene para usted y no sin antes vamos a orar y vamos a pedirle al señor que nos ayude en lo que hemos aprendido el día de hoy en la carta de santiago en el, cap, del cap, del en el capítulo 1 del versículo 12 al versículo 17 el próximo eh, vamos a, a, a ya comenzar a estudiar del versículo 18 en adelante así que vamos a orar padre te damos gracias señor por este hermoso programa que nos permite compartir gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido hay personas señor que están escuchando este programa, Señor, y quizás eh, ellos en su pensamiento creían que tenían la salvación. Porque iban a una iglesia, porque iban a un a un templo, porque iban a una religión. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que les des salvación, que conozcan su condición, que la reconozcan, que se arrepientan y que busquen el camino a la salvación, que es la fe en el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro programa. Yo te invito a que te quedes pendiente. La próxima semana vamos a ir hablando de esta de este hermosa carta. Mi nombre es Francisco Viedo. Por favor comparte, déjanos tu comentario. Y síguenos, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Como a la luz de la Biblia. Y te invitamos a que sigas escuchando. Ya sea por Spotify, ya sea por Apple Podcasts. O ya sea por Amazon Music. Mi nombre es Francisco Viva, nuevamente reitero mi nombre y este es tu programa La Luz de la Biblia. Que Dios te bendiga.